0: Noch eine kleine Info am Rande, bevor man mit der Folge starte. Folge 46 wurde schon oft gezeichnet vor einer Woche. Das ist der Grund, warum man jetzt noch nicht so viel Lieder unterbringen könne aus dem Contest. Die Geitschmeldung aus dem Saarland. Wir haben jetzt so viele Einsendungen bekommen, wo wir uns nochmal herzlich bedanken wollen. Ähm, wir sind richtig sprachlos, wie das jetzt noch eingeschlagen ist. Ähm, aus dem Grund können wir in der Folge nur zwei Einsendungen bis jetzt unterbringen. Aber... Ja, definitiv versprochen, in Folge 47 werde mal mindestens drei oder <lacht> so unterbringen. Das müssen wir noch gucken. Also, ähm, vielen Dank für die Einsendungen. Ihr könnt immer noch mitmachen, entweder uns bei Facebook ansprechen oder bei, ähm, bei Instagram oder ihr könnt uns einfach eine Mail schicken am Postaddomschwert.de. Heute erst mal zwei Aufnahmen, das wird sich ein bisschen komisch anhören, wenn auf einmal während dem Podcast sich kurz die Audioqualität ändert und der Lukas nicht mehr dabei ist. Der Lukas ist zwischen der Welte gefangen, aber ja, nächste Woche ist er nochmal hier. Deshalb viel Spaß mit Folge 46, vielen Dank für die Einsendungen, los geht's. Im Bundesland, der Dichter und
1: Denker, kommt der Podcast so gut wie ihr Schwenker. Rebells, der, der und der und los, ganz ohne Spicker. Doch eigentlich wolle sie nur Dummschwätze. Hallihallo, zurück zu Teil 2 von Dummschwätze. Sascha und Lukas labern über ihre Musikvergangenheit. Das ist Folge 46, oder? Ja. Stimmt, du hast mal das eben gesagt, ich hab's schon wieder vergessen. <lacht> Folge 46 von Dummschwätze und es geht heiß weiter. Sascha erzählt jetzt von seinen Projekten, die er so post-2010 erlebt hat.
0: Genau, man muss ja so sagen, es war bis jetzt so semi-geil, die ganzen Stories von Lukas, jetzt kommen erst die richtigen Knaller von mir.
1: Ey, mir fällt da gerade in, ich habe mir mehrere Anekdoten aufgeschrieben, die all zu meiner Erstband waren, also ich kann ich kann nachher noch ordentlich was raushauen. Ja, vielleicht also ganze es ja,
0: Ich würde also sagen, wir, wir gehen vielleicht hin, weil manch, manche Sache würde nach... nach äh, nach dem erzähle von der Band werde dann vielleicht nochmal infall und man kann ja dann irgendwann noch so sagen, ey komm, mir hau jetzt einfach mal so lustige Stories raus, die mit der Band passiert sind einfach. Ja. Oder mit in den Bands. Also, in der letzten Folge, 45, hat Lukas viel von seinen Projekten erzählt gehabt und wie er ja schon gehört hat von mir, ich habe nie so wirklich den Entschluss gefasst, ey komm, mir probier es jetzt wirklich mit der Band. Weil ich gedacht habe, als Gitarrist, das bringt halt einfach nichts. Und beim bassspiele habe ich zu schnell die Luft verloren gehabt, weil der eine Kollege mir das komplett verdorbt hat. Und da habe ich eine lange Zeit nichts gemacht. Da bin ich so also maßlos enttäuscht worden vom Lukas, weil er mich nicht in sein Band aufgenommen hat. Diese <lacht> Coverband, wo vor Millionen von Leuten gespielt hat. Oder Tausende, wird schon eher hinkommen, Tausende von Leuten. Und, ähm, ja, ja, ohne hat...
1: Quatsch, Sascha, ich bin Emo um die Anekdote abzuhaken, ich bin emo sogar <lacht> einfach erkannt worden von einer wildfremden Person auf der Straße. Das ist kein Witz, das war super weird. Ich bin da <lacht> lang gelaufen, ins Webbrick auf Emo kommt und dann und sagt, ey, spielst du nicht bei XXX? Und ich so, ey, doch, was? Oh, ich habe euch so letztens gesehen, es war saugeil. Da hat er mich noch voll gelabert. und Soll äh, ja, ich nicht mal kurz sagen? Und da hast du ein
0: Autogramm auf der Penis scannen und dann geht ja. ich weiter.
1: <lacht> ich hab immer meinen Marker dabei gehabt für Autogramme.
0: Ja, ich habe immer so, ich habe ähm, auf der Ersatzbank gesetzt, gerade dann einfach nur gewartet, wann die Möglichkeit kommt, dass ich ins Bandbusiness insteigen kann. Dann hatte ich immer so, so ein bisschen so gehört, gerade wie Lukas so gemacht hat, ich, oh, ich hätte auch schon Bocken. das war schon immer so Traumgewinn von mir, irgendwann mal live zu spielen. Und dann war es so, dass mein äh, Freund, den ich seit der Viertklasse Klasse kenne, seit der Fünftklasse äh, besser gesagt, äh, hat zu mir gesagt, gerade, ah, ja, ich kenne da ein paar Leute, ähm, so eine gute Freunde von mir, also zwei davon, die, die spielen in einer Band, aber die Suche Bassist, die haben bis jetzt immer so Pech gehabt mit der Bassiste, die haben einen Verschleiß, ich glaube so fünf, sechs Leute haben die schon als Bassist gehabt und <lacht> Kenner bleibt richtig da, ist fast so Spinal Tap mäßig <lacht> und ähm, ja, die, die suchen die ganze Zeit, und er hat stündet vielleicht Bock, bei der Nummer zu spielen und da war der eine, eine Gitarrist dabei und da hat er so gesagt hat gesagt, ja, wir machen so und so Musik, wir, ähm, Gehen so eher in die Metal-Richtung, spiele aber hauptsächlich instrumental aktuell, weil man keinen Sänger haben. Wir werde gerne einen Sänger haben, der rumcrawlt Und ähm, da haben sie gleich, was waren das für Band, wo sie damals gesagt haben, in was für Richtung sie gehen wollte. Äh, ganz bekannt, die In Flames und so weiter. So also in die Richtung wollte sie gehen, als in Flames halt noch ein bisschen, ein bisschen härter war und nicht so wirklich der Sänger gesungen hat. Und in die Richtung wollte sie gehen. Und nicht habe so gesagt: Ja, gut, kann ich mir mal gerne anhören, komme. Und dann bin ich halt äh, zu deiner Gefahr und die haben im Keller von der Oma vom Schlagzeuger geprobt gehabt. Der Keller war ziemlich niedrig, dazu muss man ja sagen, ich bin 1,96 Meter, die von vom Keller war 1,90 90. Meter. Ich habe wirklich da immer geknickt gestanden Da hat er gesagt: Damals habe ich als erstes einfach nur unter so gesitzt gehabt, haben wir das so angehört. Fand es eigentlich ganz cool und habe gedacht: Ja, warum nicht? Ähm, kann, kann ich. Kann ich mal vorstellen, aber natürlich der dsh ich, ich muss man noch mal Bass haben. Da bin ich mit dem äh, kollege wo ich erwähnt habe, von früher, sind wir ins Musikgeschäft gefahren, haben wir dann wirklich so die günstigste Bass, den wir so gehabt haben, was so Epiphone Thunderbird war, nicht mal geheul. Dann noch ähm, 150 Watt Verstärker, weil du brauchst schon eine druck für einen Proberaum, dass man den auch hört bei der Band. Und da habe ich gedacht, okay, jetzt probieren wir wirklich äh, Musik zu machen. Und es war zum ersten Mal ganz komisch. Die haben auch gewusst gehabt, dass ich noch nie wirklich aktiv in einer Band gespielt gehabt habe. Es gab auch wenig Bassspuren oder besser gesagt, sie haben nur so minimale Sachen gehabt, wie ungefähr sich der Bass anhören muss. Und haben mir dann so ein paar Notizen mit gern gehabt. Und ich habe mir dann so in einer Woche habe ich mal das so drauf geschafft. Mhm. Und haben dann auch selbst äh, noch so was äh, Lines geschrieben gehört dazu. Und das hat dann wirklich Bock gemacht gehabt. So die erste die erste zwei, drei Monate war richtig geil gewesen. Also es hat richtig Lust gemacht, gehabt, jeden Sonntag halt hinzufahren, zur Probe. Da haben wir immer so zwei Stunden war das immer gewesen. Wir sind halt aus verschiedenen Orte gekommen. Der eine kam aus Neuenkirchen, die andere war dann halt auch aus Gütinge und ich kam halt aus Molst. Und es war halt immer, hatte immer Bock gemacht gehabt. Und ähm, Sie haben, halt, sie haben halt gesagt, ja gut, wir können auch ohne Sängers probieren, aber Sänger wäre halt schon ganz geil und die haben halt, wurde halt einer, der Crawled. Und ich fand immer zu der Zeit, als ich so Crawling gehört habe, es hat mir selbst der Hals einfach nur weh ich habe gesagt, ey, der Moment, als wenn die Sängerrolle, der Crawled, da bin ich gleich raus aus der Band, weil mir so Musik gar nicht gefällt. Das hat sich natürlich jetzt mittlerweile wieder komplett geändert, gerade, aber zu der Zeit war ich dann so, ja gut, Metal geht und so, und so der instrumental Post-Rock, ähm, aber das wäre, glaube ich, zu viel die Band hat auch einen Namen gehabt, der nie wirklich genannt wurde. ist, es der, der, war halt so geil, als man so, mir hatte wie viele Lieder hat man, ich glaube, es gab fünf Lieder, fünf, sechs Lieder, die sie gehabt haben und als ich dazu gestoßen bin, haben sie gerade halt angefangen, ein neues zu schreiben und es war halt die wahre Unkreativ in, Band, äh, in Bandnamen und in Songtiteln und für mich ist es eigentlich immer ich nicht, was ich auf jeden Fall konnte, ich konnte mal immer äh, Name überlebe für Sache, ich könnte direkt Covers entwerfen und alles und dann so äh, Musikvideoidee gehabt haben, ich dachte, ja gut, mir nennen das eine Lied so, mir nennen das andere Lied so und da haben wir so nach und nach das so aufgebaut gehabt und dann habe ich gesagt, ja gut, wir brauchen nur Bandnamen. und sagt wie Bandname, wir haben eine Bandname, und ich dachte, hä, also, ich bin doch jetzt der halbes so dabei, Wo, warum habe ich den Bandname noch nie gehört, wie, wie <lacht> lautet Bandname? Ein Lumpi und die Bärenbande. <lacht> das ist jetzt so <lacht> <lacht> das ist jetzt ein so Scherz? Ich dachte, nee, Lumpi und die Bärenbande ist der Name okay, er sagt, pass auf, stell dir mal vor, du gehst auf ein Konzert und du siehst dann, in einem Line-Up steht dabei Lumpi und die Bärebande. Du tust als erstes denke, die Band ist super scheiße. Wenn die Band aber gut ist, dann tust du da umso mehr deinen Namen in Präge. Wenn die Band scheiße ist, dann kann ich immer noch sagen, ja gut, was habe ich erwartet bei Lumpi und die Bärebande. <lacht> <lacht> und das war so, so der Mindset dahinter. Auf jeden Fall habe ich gesagt, ja gut, kann ich mich anfreunden. Wir haben dann so nach und nach dann Sache immer ein bisschen verfeinert und ich glaube, ich werde ähm, aus der Zeit jetzt, ich bin mir noch unsicher, ich glaube, mir ein Endlied lied gehabt, das hieß ist Weizenlied, weil mir immer Weizenbier getrunken haben. Da, das werde ich mal kurz anspielen. Okay. okay. Das war das Weizenlied, ähm, natürlich ohne Gesang und alles. Fand ich weil... gut. <lacht> ja, also du hast ja doch gesagt grad, ja, finde ich, find ich gar nicht so verkehrt, ähm, die Musik. Und es war wirklich, es war Potenzial drin gewesen in dieser Band. Allerdings, äh, wie du schon erwähnt hast, wenn man nicht wirklich vollkommen dahinter steht, wird es halt nichts. Und das hat sich so nach und nach kristallisiert. Weil ähm, es war so wenn da ist nur die Bandprobe ist ausgefallen, weil ich mit Schlagzeuger in der Stadt saufe war und dann Geist mir auf die Reikrette am nächsten Tag. Und, ähm, dann ist es ausgefallen, weil der eine keinen Bock gehabt hat. Dann sind wir, haben wir gespielt gehabt und haben uns gesagt, wir nehmen uns die in die Lieder vor. Da hat keiner die Lieder geübt gehabt. Und da ist so nach und nach ist die Luft vergangen am Musikmachen Und man muss also sagen, am Anfang, erste drei, vier Monate, habe ich zu Hause jeden Tag vom PC gesetzt, haben wir ein Lied auf dem Bass rausgesucht von irgendeiner bekannten Band, haben das mal äh, drauf geschafft, dass ich halt so, so nach und nach mal ein paar Skills anlerne. Und da war mhm. ich wirklich dahinter und noch ein halbes Jahr, als dann irgendwann aufgehört hat und du gemerkt hast, die Band ist so in einem Stillstand, so tut die Lieder, die sie schon seit Jahren spielen, einfach nur scheiße spiele, da schon ich schon irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt, hat, zu Probe für die Probe. Weil es ist ja normal so, Du tust ja nicht nur Probe in der Probe, sondern manchmal tust du dich alle der Hemm hinsitze und tust dann halt schon so ein bisschen dran, dran feile, wie du was verbessere kannst. Und ähm, das ist doch halt auch komplett weggefallen. Und man hat dann immer wieder versucht, die Band irgendwie zu retten und man wollte ja auch mal live spielen. Wir haben dann auch Cover von Hypocrisy gehabt, Eraser heißt das Lied. Jedenfalls ähm, hat es sich so nach einem Jahr rauskristallisiert, dass die Musikgeschmäcker einfach total auseinandergehen. Der, Gitarrist, was mittlerweile einer von meiner besten Freunde ist, der ist mehr in die Hardcore-Punk-Richtung gegangen, der einer ist halt viel mehr in die melodic metal richtung gegangen der Schlagzeuger äh, hat eh nur das gespielt, was er wollte, der hat halt nie so Basics gespielt, sondern hat immer ausgefallene Sachen gespielt gehabt, weil er einfach gesagt hat, die Basics sind ihm halt zu langweilig und es wird halt auf Dauer, wenn der einfach nur immer ausgefallene Sache spielt, das hätte sich einfach nur komisch an, <lacht> da hat schon dann eigentlich mal kein Bock mehr. Und da hat sich so nach und nach das so auseinandergelebt gehabt, bis es dann halt irgendwann kommen ist von mir, da ich gesagt habe, Jungs, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe jetzt keinen Bock mehr da drauf, entweder wir versuchen das jetzt professionell anzugehen nochmal, wir suchen uns dann die Lieder aus, übe die für das nächste Mal in der Probe oder mir lasse es komplett Sinn. Das hat für zwei Monate geheilt und dann habe ich dann in unserer Facebook-Gruppe, die wir gehabt haben, dann dann geschrieben, ey Jungs, da... Es hat schon wieder keiner gesagt gehabt, ob man jetzt neue Probe und was los ist. Man merkt eh, dass die Luft raus ist. Ich glaube, es hat einfach keinen Sinn mehr. Ich stei aus der Band aus, weil, jo, mhm. es, es bringt nichts. Und da hat dann achte der Schlagzeuger Sekunden später, ach, riesengroße Nachricht <lacht> ins Facebook schrieb hat er, ja, es, äh, es hat einfach keinen Zweck mehr mit der Band. Jeder, jeder spielt halt was anderes, jeder hat mehr Bock auf die Musikrichtung und wir haben es einfach musikalisch auseinandergelebt.
1: Also es war quasi, wir haben das zeitgleich geschrieben. Nämlich. Ja, ja, wir haben
0: das zeitgleich geschrieben. Gehabt. Also wir haben mir halt so in WhatsApp geschrieben, ja, was ist denn jetzt mit da mit der, mit der Probe und alles. Und da ging es ja hin und her. Und da hatte ich beim Schlagzeuger so geschrieben, hey, machen wir jetzt mal was oder nicht? sagt ja gut, müssen wir auf die Gitarriste, weil nur Bass und Schlagzeug ist auch ein bisschen langweilig dann. Und ähm, ja, dann ist dann halt wirklich allgemein kam es, dann, war dann auch wirklich für das Bessere geworden, dass wir aufgehört haben. Und es war so die erste Band, wo ich halt wirklich streng gespielt gehabt habe und hat leider nie Auftritt gehabt. Das war, die Auflösung kam 2013. Also wir haben zwei Jahre gespielt gehabt und ähm, ja, dann ich dann und der beste Freund von mir, der Frank, haben dann entschlossen gehabt, also komm, äh, wir versuchen jetzt wirklich Hardcore-Punk zu machen, also in post hardcore reinzugehen, weil uns das wirklich Bock gemacht hat. Wir versuchen jetzt Leute dafür zu suchen. Und da haben wir halt bei der Bandbörse, bei Six and Four, kennen ja vielleicht äh, Leute, die sich so ein bisschen mit Musik beschäftigen im Saarland, uh, Six and Four ist ja ein großes Musikgeschäft dort, mhm. haben wir auf der Bandbörse halt Leute gesucht gehabt. Also einfach noch Sänger und Schlagzeuger. Und ähm, das haben wir dann auch 2013, ja genau, 2013 haben wir dann erstmal jemand gehabt, der gesagt hat, ah, ja, er hat jetzt die ganze Zeit eigentlich Gitarre gespielt gehabt, aber er, ähm, er wird auch gerne Schreie versuchen, er hat immer so Background äh, Vocals gemacht gehabt und da haben wir gesagt, ja gut, komm dann, dann machen wir das, und da haben wir dann eine Ingle gehabt und zwar zum, äh, zur, zum Haus, wo, de, wo de Frank gewohnt hat ähm, haben wir dann gesagt, ja, wir spielen dann auf dem Dachboden probieren wir, wir haben uns dann auf ein Lied geeinigt gehabt und zwar Shadowplay was ein Lied ist von Joy Division aber halt in der Hardcore Variante von, von der Band Carpathian die Band gibt es leider nicht mehr, war ziemlich cool die Band und da haben wir gesagt, er kann, versucht er das drauf zu schaffen. Da hat er gesagt, gut, okay. Und bei Hardcore, du wärst, das ist mehr so Schreie, aber nicht so, nicht so einfach total unkontrolliertes Schreie, sondern halt wirklich so schon gesangliche Schreie. Du hast schon ein bisschen Melodie da drin und so weiter. Mhm. Und für das ungeübte unge Gehör ist das einfach nur, ah ja, der schreit einfach nur die Seele aus dem Leib. Und da haben wir gesagt, er kann... <lacht> Wir probieren das dann jetzt mal. Wir haben dann ein bisschen so rumgespielt gerade. Und wir haben dann so zu tritt und auf dem Dachboden gestanden, gehabt, jeder in so einer Ecke von dem Raum. Und haben dann losgelegt gerade. das Lied fängt halt mit mir an auf dem Bass. Nämlich das Lied wird, wird später auch noch in der Probeaufnahme zu hören sein. Und da kommt die Gitarre rein Und dann kommt der Einsatz vom Sänger. Und als der auf einmal angefangen hat, los zu singen, hatte ich wirklich so... <lacht> habe <lacht> einfach so zusammen auf die Zunge gebissen gehabt, haben mich direkt umgedreht, haben zur Wand geguckt gehabt und hat innerlich, ich habe einfach nur, man muss mich einfach nur von hinten gesehen haben, ich einfach nur so offen abgezuckt bin, weil ich einfach nur gedacht habe, nee, das ist nicht so ernst. Da, der hat irgendwie. So sau komisch, sehr stimmverstellt, hat <lacht> <lacht> so, so gemacht gehabt. Und das hat halt gar nicht zu dem Lied gepasst gerade. Das hat irgendwie so zur, zur Metal-Band äh, gepasst gehabt, zur Death-Metal-Band oder sowas oder zur Black-Metal-Band, aber nicht halt dazu. Und ich, ich musste einfach so, so super lachen. Und einfach gedacht, ich kann jetzt nicht vor dem Lachen. Der singt jetzt zum allerersten Mal und du wirst dann direkt dem sehr selbstbewusstsein für immer zerstöre, wenn du denn jetzt einfach auslaschst. Also habe ich mich dann umgedreht gerade einfach nur, ich habe geschwitzt schon, weil ich so dermaßen mit mir gekämpft habe beim Spiel, dass ich dann einfach loslache. Und das Lied ist vorbei. Ich zum tief durchatme, drehe mich dann um zum Frank. Frank steht da so, guckt mich so, so ein bisschen an, so so, ja, ähm, das war, und will ich dann halt so auf deine Barhocker drauf sitze, in dem Moment prescht der Barhocker also alle Bäne so auseinander, wie so bei einem Kamel. Und er tut einfach einen Zeitlupe mit der Gitarre, um einfach zu Boden falle. Und ich platze einfach total auf und lache mich einfach nur kaputt, weil ich dann gedacht habe, okay, jetzt kann ich das Lache rauslachen. Ich habe einfach nur geweint gehabt auf dem Boden voll Lache, weil einfach der Situation und weil der Typ so scheiße gesungen hat. Und dann habe ich gesagt, ah ja, äh, kann ich vielleicht ähm, mal so und so probiert. Da habe ich schon versucht, dann ein bisschen zu coachen und es ist halt ein bisschen besser war, aber wir haben dann einfach gemerkt gehabt, neuer Zeit, nee, du, das bringt einfach gar nichts. Er hat uns dann auch mal so Probe ähm, Texte mitgebrungen gehabt, die ja so ein bisschen zum Fremdschämen waren. Und, ähm, er hat dann selber irgendwann entschieden, ja, ich mache, glaube ich, keine Musik mehr, weil es bringt nichts, ich verkaufe jetzt noch alles, wollen da irgendwas von mir kaufen. <lacht> Und er hat gesagt, nee, du, lass mal. Und da ging halt die Suche wieder weiter. Und ähm, da haben wir dann im Jahr 2013, Ende 2013, da haben wir dann äh, zwei Leute getroffen aus, ähm, ich glaube, Püttlinge, ähm, die dann auf der Bandbörse gesagt haben, naja, ja, also mache, Ach, Hardcore, so in die Richtung Terror und Madball und so Kram, die Suche halt welche, und da haben wir gedacht, ja komm, können wir ja mal probieren. Ähm, Terror ist zwar ein bisschen primitiver, als man uns das so vorstelle, aber wir können ja selber, da mir ja die Lieder schreibe, wir haben ja schon angefangen gehabt, die ganze Zeit in der Zwischenzeit neue Lieder zu schreiben, ähm, können mir ja dann der Ton angehen, weil der Sänger muss einfach nur den Text zusteuern, mir mache einfach die Melodie und der ganze Kram, das kann man schon irgendwie hin. Und ja, und da haben wir mit zwei anderen Leuten, die, ich glaube, fünf Jahre jünger war als mir, also der eine war erst 18 gewesen hm. und der andere war, glaube ich, 19, haben wir dann Musik gemacht gehabt und es war zum allerersten Mal, dass wir halt zusammen gespielt haben mit Leuten, wo es einfach direkt Klick gemacht hat. Ja. Wir haben in der Erstprobe, Probe wir haben uns, als erst gesagt gerade, er kommen zwei Lieder maximal, da haben wir uns noch ein drittes Lied, aber wir sind einfach nur froh, wenn wir ein Lied haben. Wir haben drei Lieder durchgespielt, gerade klar war es, war es noch so ein bisschen rau gewesen an der Ecke, aber Du hast gemerkt gehabt, mir passt von Der Sänger war gut gewählt, dafür dass er das noch nie gemacht hat. Ähm, der Schlagzeuger war ganz gut gewählt. Ähm, mir hat du wirklich gut zu gepasst gehabt. Das war, ach, wieder in einem Keller, wieder ein Keller, der zu niedrig war. Ich muss immer auf meinem Bassverstärker sitze. Aber es hat Bock gemacht gehabt. Und da haben wir gesagt, ja, gut. Ähm, ich glaube, das kennt wirklich was Wäre. Und. Äh, da haben die anderen schon angefangen, ah ja, komm, wir müssen uns einen Namen überlegen. Also, ey, komm, wir haben ja nicht nur ein eigene, eigenes Lied, äh, warum soll man jetzt schon äh, einen Namen, ah, ja, wir haben es schon so ein paar Sachen überlebt gehabt. Ja gut, was, was haben dann euch überlegt?
1: Lumbi in die Bärenbande. <lacht>
0: nein. Was hat er? so, hey, Die Habibis. Nein, also, was? <lacht> was? Wie <Ja, lacht> ist wie er hart Und dann Crowdfucking, haben wir gedacht. gerade. Also Crowd wie, wie die, die Menschenmenge. Aha, so, okay. Und dann haben wir gedacht, okay, vielleicht gehen uns dort auch die, die Vorstellungen von der Musik gehen vielleicht ein bisschen auseinander, aber egal. Jo, da ist mir gerade aufgefallen, dass während dem Aufnehmen mir gar nicht die Pause gemacht haben und ich habe gar keine Ansage gemacht gehabt für ein Lied, was ich mit der Band gespielt habe. Und zwar habe ich mit ähm, der anderen zwei, oder besser gesagt mit der anderen drei, haben wir das Lied, was ich eben schon erwähnt gehört haben, wo wir mit dem ersten ähm, geprobt haben, Shadowplay von Capalfian. Haben wir mit denen mal ähm, aufgenommen auf dem, in dem alten Proberaum noch, oder besser gesagt, in dem Keller von der Eltern. Und das hören wir jetzt. Ha Das Wichtigste, was jetzt passiert, wir brauchen erstmal größere Proberaum. Weil, ja. ähm, es hat halt keinen Zweck, wenn wir in einem Keller sind, wo man uns kaum bewegen können, wo wir uns jetzt halt nur hinsetzen können und können dann sagen, komm, wir arbeiten mal jetzt an dem Gitarrepart oder ähm, was auf, ich schreibe jetzt Text und so weiter. Mir wollte dann halt was Größeres suchen. Haben dann auch Proberaum gefunden, der war wirklich super war. Das war äh, all die Scheune gewählt. Äh, dabei, ja, also, also, all die Scheune, die ausgebaut war zum Proberaum, mit da richtig Spülen und alles, Ein kleines Studio-Nerve dran, wo du, also wurde Studioaufbaukonst. Ich glaube, da hast du mir damals
1: Bilder geschickt, da kann ich mich noch dran ja, erinnern. Ja, genau. Hm.
0: Ich habe da Bilder geschickt bei Facebook und so. Hat wirklich geil ausgesehen, war dann auch noch erschwinglich gewesen. Ähm, ich glaube, 120, 30 Euro, nämlich das ist ach, das Schwierigste. Never Bandmitglieder zu finden, Proberäume sind sehr rar gesät und meistens sind die Proberäume entweder zu klein. Und zu teuer oder einfach nur zu teuer? Mhm. Es ist halt abartig. In Saarbrücke hat er um Proberaum zu finden, der erschwinglich ist. ist, ist Wahnsinn. Die meisten sind so teuer. Und der war halt bisher außerhalb. Der war, glaube ich, in St. Ingbert. Genau, St. Ingbert im Industriegebiet. Und da haben auch andere Bands gespielt gehabt. Und ja, hat, hat gesagt, so geil. Da haben wir so langsam angefangen, immer mehr aufzubauen. Der hat der erste Text gebrungen. Das, <lacht> das Lied hieß Time to Rage war das Lied gewählt. Und dann ich gedacht, okay, ja, aber man versucht jetzt erstmal mal dran zu arbeiten. Und ähm, da haben wir gedacht, jetzt können wir so ein bisschen was starten und alles. Und irgendwann ruft, ruft mich der Schlagzeuger an, und sagt er, ja, er war jetzt gerade mit, äh, äh, mit dem Freund von sich, war im Proberaum, der hat gesagt gerade im Proberaum, das riecht, nicht, das riecht komisch, das riecht als wäre irgendwie wirklich Schimmel an der Wand. Und man musste so sagen, die, die Wand war verkleidet, da war so Holz, äh, Holzpalette davor und der Boden war auch so wie ihr Bühnen gebaut. Da hast du hast nicht gesehen gehabt, was drunter ist. Und ähm, da war eine Stelle, wo halt wirklich runtergegangen ist. Da konntest du konntest nicht wirklich drauf treten, sonst wäre ich halt ingebrochen. Und da sind wir ja dann in den Proberaum zu Pferd gefahren, haben dann auf einmal den Teppich angehoben und überall brutal schwarzer Schimmel. Alter. richtig heftig und so, und er, wir haben geguckt gehabt, Annie Holzlatt ein vorzumachen, an der Wand hat wirklich komplett alles schwarz und so und dann sind wir halt hingegangen, haben, haben so zum Vermieter gesagt gerade, ah ja, so und so, wir haben da Schimmel ge gefunden gehabt, das bringt ja auch nichts, weil, ja, gesundheitsgefährdend, und dann hat er gesagt gerade, ah ja, dann gucken wir mal, wie die Ausmaße sind, mir soll er einfach mal anfangen, es aufzureisen. Die Bühnen und alles und da kann man ja auch vielleicht sich zusammen einigen, wie man dann ähm, wie man dann das das nochmal weg macht und das aufbaut. Er wird sich dann dran beteiligt am Geld. Und da haben wir angefangen gehabt und irgendwann, ich habe, wir haben die Vorderbühnen ja aufgerissen gehabt, ich und Frank, und da war einfach nur noch Schimmel, noch Schimmel. und Schimmel ohne Trunner war einfach Komplett kaputter Bodden gewählt, so einfach nur so, so Staub und Dreck und, und, und Stehen, Du hast halt gemerkt gehabt, dass die Band, die das vor sechs Jahren oder so gemacht hat, es ist einfach nur hingegangen, hat einfach nur was drüber gebaut gehabt, ohne, ohne wirklich zu gucken, was man beachten muss, dass sich kein Schimmel bildet und mhm. das dann nach Jahren Musik mache, hat sich da einfach so riesengroße Schimmelschicht äh, drunter gesammelt gehabt und es hat einfach keinen Wert gehabt. Da haben wir gesagt gehabt, nur. Drei Stunden Schaffe da drin mit Atemmaske. Ey, es bringt gar nichts. Ich glaube, wir müssen dem sagen, äh, nee, entweder er macht das halt komplett weg oder mir gehen halt den Proberaum auf. Und da haben wir halt den Proberaum auf gehabt und das war dann halt wieder scheiße. Wir haben wieder in der Schwebe gestanden. Äh, finden wir jetzt ein neuer Proberaum, hat gesucht, gesucht, gesucht und hat unser Ex-Schlagzeuger, hat gesagt, ah ja, wo ist sie jetzt probe, dass jetzt gerade Proberaum frei war, ähm, ob man es ein Dorf versuchen wollte. da haben wir dann eine Proberaum gefunden, der war ein bisschen teurer, war kleiner, war aber ein altes Bürogebäude gewählt und es war einfach so ein stinknormaler Büroraum. Hätte aber gereicht gehört, also ich und äh, der Frank fanden es gut, allerdings die andere zwei, der waren dann so überzeugt, der hat gesagt ja, wir wollen jetzt nicht mehr Geld ausgeben für Proberaum, weil der erste Proberaum hat auch schon Frank und ich bezahlt gehabt, weil der eine Typ gesagt hat, er ist noch in der Berufsschule und der Anna hat gesagt, er hat im Moment keinen Job und da haben wir gesagt, ey Gott, ich mir scheiße drauf, äh, mir bezahlt das komplett, soll ich sich keinen Gedanken machen. Und bei dem Proberaum war es halt so gewesen, dass er noch mal 50 Euro mehr kostet hat und der hätte sich mir so dran beteiligt und dann gesagt, nee, komm, äh, wir proben noch mal im Keller von meinen Eltern und dann hat ich und du Frank hat keinen Bock mehr der drauf gehabt. Also nee, das bringt einfach nichts, wenn wir da unten im Keller sind. Und dann war es auf einmal vorbei gewesen <lacht> mit der Band
1: schon wieder. Ja, aber wie das halt ja. oft so ist, äh, fehlt dann der Proberaum und dann äh, geht es mit der Band dann auch irgendwie auseinander. Ja, das, das.
0: ist glaube ich so wirklich so eins von der, von der typischen Trennungsgründe. Proberaum weg und man findet einfach eine Zeit lang nichts oder man findet was und da kann man sich drauf einigen. Und dann merkt man, ja, vielleicht ist man menschlich doch zu unterschiedlich. Und ja, es ja. war wirklich schade gewesen, weil musikalisch haben wir dazu gepasst gehabt aber, ja, hat ja nichts geprungen und jetzt in der Zwischenzeit weiß ich auf jeden Fall, hast du angefangen mit der anderen Band zu spielen
1: genau, ich hatte es ja ähm, war das in der letzten Folge, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich habe hab, ja, also ich also hab du hast hat, gehabt, seit deinem 20-minütigen Monolog ich weiß nicht, mehr, wann was war so ähm, ach Gott der huschte, sorry ähm Jo, ich ja, ich hatte schon äh, erzählt gehabt, dass ich dann gefraut worden bin für äh, Bestehen, die Band, die äh, quasi, das war mehr oder weniger eine Neugründung, ähm, aber die Mitglieder haben vorher schon eine Rap-Band gespielt gehabt und da war mein Cousin dabei und äh, das war halt ziemlich cool, weil der macht schon ewig Musik und noch andere aus der Band, die machen das schon seit 90er und so und da hatte ich halt viel Vertrauen drin gehabt und das war ganz cool, also ähm, ich musste halt leider immer von Lauteren und Zwebrücke fahren, weil der Proberaum war halt in Zwebrücke aber es war halt der Proberaum da und es war Aufnahme-Equipment ähm, da und so weiter. Und das war halt ziemlich cool. Und mir hatte dann äh, viel rumprobiert, viel auch wieder verworfen, äh, von denen äh, alten alte Songs genommen die irgendwie probiert um so Münze. Dann hatte man halt Lieder auf Englisch gemacht dann gemerkt, ey, nee, das funktioniert doch nicht. Und hat er eingangs, glaube ich, noch einen Sänger gesucht oder Sängerin und so. Und das war, war viel im Wandel geweh. Und ist dann äh, dadurch. Äh, hat sich dann eine Band geformt, die ähm, ein bisschen, also mir heute das immer so Angry Pop genannt, äh, das war so ein bisschen Alternative-Punkig, ähm, mit teilweise so ein bisschen Sprechgesang dabei ähm, und äh, ich kann ja doch mal gleich jetzt elite zeigen das heißt, wie auf Eis das taut, das hatte mir bei meinem ersten Gig von der Band äh, gespielt gehabt, das war mein letzter, äh, letzter Gig gewesen, äh, leider Gottes, ähm, weil das hat echt Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Und äh, das ist so äh, treibender, äh, also die Rhythmusgitarre Bass und Schlagzeug, die treiben den Song immer so an und äh, dann kommt halt immer an bestimmte Momente halt die Lead-Gitarre und äh, das finde ich irgendwie ganz cool, das, das ganze Konzept hat sich fast bei jedem Song so durchgezogen. Also unser Sänger war ein Lied und, ähm, äh, ja, hören Sie sich einfach mal an, wie auf Eis das taut. Dann Kurz nach der Aufnahme, äh, also nach dem Gig, wo die Aufnahme entstanden ist, äh, habe ich mein Praktikum in Hamburg begonnen. Und die fleißige Zuhörer wissen ja, dass ich nach wie vor immer noch in Hamburg wohne. Also ich bin nur ein Praktikum. dort geblieben. Das hieß, äh, ich habe dann, äh, als das Ganze halt noch, äh, Richtung Norde ging, halt äh, mit der Band beenden müsse, weil Pendeln <lacht> hätte nicht so gut funktioniert. Ähm, aber die haben äh, guter Ersatz für mich gefunden sogar sehr guter ähm, äh, 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 Veteran in der Zweibrücker äh, Musikszene äh, und äh, der war einfach deutlich besser als ich und äh, das war ganz cool die hatte mit dem dann auch noch mal Gig gespielt zu dem ich halt leider nicht kommen konnte äh, ich wäre da eigentlich ganz gerne hingangen ähm, aber blöderweise ist der kurz A weggezogen und äh, seitdem ist, glaube ich, die Band ein bisschen in so einem Schwebezustand. Ähm, nochmal noch im aktuellen Wissensstand gibt sie noch. Ähm, und ich bin jetzt auch gespannt. Also die haben, glaube ich, ihre Besetzung nochmal ein bisschen umgestellt und so. Aber äh, ich würde auf jeden Fall, wenn ich noch nochmal spiele, ähm, würde ich mir da Urlaub nehmen und äh, Morona Düse wieder in die Heimat und mir die angucke. Weil ich fand das immer ziemlich cool und es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also es war äh, mit deutschem Gesang und so, das äh, war äh, nur, nur dem halt äh, wir, wir hatten halt lange lange Zeit gehabt wo wir äh, rumprobiert haben das hatte ich ja vorhin schon gesagt und äh, da hatte man halt nur englische Songs gehabt und irgendwann gesagt nee, Deutsch funktioniert irgendwie besser und hat alles nochmal verworfen noch nochmal von neuem angefangen und äh, ja ich wünsche auf jeden Fall ähm, den äh, aktuellen Mitgliedern die da noch drin sind, dass das äh, wieder klappt, weil äh, die Band hat es auf jeden Fall verdient gehabt, äh, ich fand das sehr gut und, ähm, ja, so viel dort dazu. War leider kurz die Zeit. Ah, ey, stimmt, das wollte ich noch erzählen. Äh, zu dem Auftritt zu mir kommen. Äh, mir hatte die ganze Zeit äh, so im Proberaum halt einfach rumgepimmelt. Also im Sinne von, mir äh, sind jetzt so richtig vorwärts gekommen. Mir wurde halt Lieder mhm. geschrieben und so, aber die nicht finalisiert. Das ist ja oft so dieser, äh, also ja. es ist oft schwierig, äh, ein Projekt halt fertig zu machen. So. Und mir wurde halt viel so angefangene Lieder. Und ähm, bis er halt den Fokus verloren hat mit der Zeit. Und dann ist unser Endergeterisch, ähm, äh, also mein Cousin, äh, einfach hingegangen und hat ein Gig organisiert, ohne uns Bescheid zu sagen. <lacht> hat einfach gesagt, in, keine Ahnung, in fünf Wochen oder so ist der Gig. Und da war mir so erst halt so: ey, du Arschloch, wir sind noch gar nicht fertig. mir noch gar nichts. Und hat der gesagt: jetzt haben wir halt, wenn nicht unser Ziel und jetzt müssen wir fertig werden bis dahin. Und dann auf Emo ging das halt voll ab. Mir an hinterher gesagt, ey, das war echt die beste Entscheidung, in Gig einfach anzusahen. Äh, weil das hat uns einfach so viel Druck gemacht, dass mir halt die, die Sache durchgezogen hat. Und das war, äh, war eine gute Entscheidung auf jeden Fall. Also, Lektion Nummer zwei, Ich hatte ja in der Ledge <lacht> schon eine Lektion gehabt. Lektion Nummer zwei ist, Fokus. Man muss sich fokussieren und manchmal ja. helft es einfach ähm, vielleicht der Gig schon mal auszumachen, aber wenn man noch nicht so weit ist, weil das ist auf jeden Fall ein nötiger Arschtritt.
0: Ja, das ist doch, ach, wie in der Schule, wenn du lernen sollst und du merkst schon, auf ey, oh, fuck, fuck meist ist die Klassearbeit, jetzt, jetzt muss ich, aber weiter ich meine, meine, meine Dampf kennen. Ja. Und manchmal brauchst du das halt einfach bei Musik. Das war ja der Erschband, bei der Erstband bei Lumpien, die Bärenband, das Problem, die Lieder haben halt nie wirklich so deine Feindschiff gehabt, dass du sagen kannst, die war wirklich fertig. Es war immer noch so rauig, stell, wo man gesagt hat, ja gut, da fährt jetzt noch ein bisschen Übergang oder so. Und das ist halt einfach nur nervig. Wenn du dort da dann halt nicht sagst, irgendwann, ja komm, mir mache das jetzt fertig oder besser gesagt, das muss jetzt fertig sein, bringt es halt einfach nichts. Und das ist, war wirklich dann eigentlich so Glück im äh, eurem Unglück, wo ihr dann gedacht habt, oh fuck, jetzt müssen wir uns irgendwie beeilen. Aber ja, das bringt ja auch Ergebnisse. Ja. Das wäre... Äh, war es, glaube ich, ganz gut gewinnen. Ähm, ja, bei mir gab es dann noch nach der Geschichte mit den crowdfucking Lloyd äh, haben wir halt weitergesucht, Frank und ich, äh, immer noch Bassist und Gitarrist und dann haben wir noch mal zwei Musiker gefunden, gerade Schlagzeuger und ein zweiter Gitarrist ähm, und da, da hat es, das war so dann, das hat so das Ende meiner Musikkarriere besiegelt, gehabt. Ähm, dazu muss man sagen, in der Zeit hatte ich halt äh, extreme Probleme in meiner damaligen Beziehung, es gab immer Stress und so weiter, und da hat sie Geburtstag an einem Tag gehabt, wo dann Frank gesagt hat, ey, die haben gefragt ob man heute schon vorbeikommen könne für ein bisschen zu spielen, ähm, da ich gesagt, du, ich kann nicht gehen, die Freundin hat heute Geburtstag, das ist zu spontan, und da ist er halt gefahren, und ist dann halt zurückgekommen, und sagt, ja, ist auch geil, die sind noch besser als die andere, der hat auch schon wirklich in Benz gespielt gehabt, das hört sich ganz professionell an, muss auf jeden Fall mal mitkommen, Er er gesagt, ja, kann ich gerne machen, und, ähm, ja, da bin ich dann halt, äh, eine Woche später bin ich dann mitgefahren, die Leute waren super in Ordnung so gewesen und dann war es jetzt echt so ein bisschen Jamme und Jamme ist ja halt immer leicht, Du kannst ja irgendwann finde ich immer ein Part, der dann ganz geil ist, aber da hat so der Enge der Rest gesagt, ah, ja, so Hando Lied, äh, was sie schon geschrieben haben, das heißt Köter, <lacht> ähm, das wollte jetzt mal spielen und da äh, war es dann so gewesen, ah, pass auf, das geht so und so und dann hat man dann versucht zu sagen, man muss dazu sagen, ich kann halt ich ich weiß ich weiß halt nicht so die die Note und ich weiß auch nicht wenn du zu mir sitzt sagst ich spiele mal G auf dem Bass wo es G jetzt wirklich ist oder und ähm, ich ich muss das fühle also ich ich fühle mich so ran an ans Lied und dann geht das halt und dann tue ich so nach und nach immer mehr Feinheiten einbauen so war das jedenfalls am Bass und äh, da hat er mal so gezeigt, gerade, er ja, spiel so und so. Und dann habe ich so gespielt, gerade, so dann, Nein, nee, nee, spiel so. Und dann, dann habe ich dann selber versucht, den, 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 den zu finden, da habe ich es gefunden, gesagt, so nee, 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 geh hin, geh dann auf die Da bin ich auf die Sive gegangen ich gesagt, Sieve hört sich da falsch an. So dann gesagt, so nee, geh jetzt mal auf die 8. Und die habe ich die ganze Zeit gespielt, gerade. So dann, ja, genau so, so muss ich die ganze Zeit spielen. Da habe ich gedacht, Alter, ich habe es doch so gespielt, <lacht> gerade die ganze Zeit. Da habe ich gesagt, okay, ich glaube, das kann irgendwie zum Problem werden. Weil ich fand, schon irgendwie das Gefühl gehabt, dass von ihm so, das ausgestrahlt wird, naja, der Bass, äh, das Bassspiel ist nicht so geil. Und ähm, dann war es dann so gewählt, dass es dann hieß, naja, ah, nächstes dann noch mal probieren. Ich sage, ja klar, gern. Und da war es dann halt ähm, zum zum Ende der Beziehung kommen. Also da gab es dann halt äh, der, finale, der finale Todesstoß für die Beziehung. Und dann habe ich gesagt, ey, ich kann heute echt nicht kommen. Äh, Beziehung ist jetzt vorbei. Ich bin eigentlich gerade so ein bisschen down. Ähm, nächste Woche denke ich, dass es da wieder gehen wird. Und dann hat äh, mein Freund entschieden, trotzdem hinzufahren da hat er halt noch mal mit der geprobt gehabt. Und dann Die Woche später ging es mir immer nicht so gut, haben sie noch mal geprobt gehabt und dann bin ich erst in der dritten Woche noch mal dazukommen und hm. da konnte der lichte Frank das Endlied komplett und der andere Typ hat dann gesagt, "Er hey, komm, mir, nimm mir jetzt das Lied mal auf. Und ich so, also ich Kenne das Lied nicht richtig. Ich weiß gar nicht, wenn ich schon das Emo jetzt gespielt gehabt in einer halben Stunde. Und das ist jetzt vor drei Wochen her. Ich habe letzte, letzte Woche hab ich ganz andere Gedanken gehabt. Aber ja, komm, das, das wird schon irgendwie gehen. Und dann habe ich wirklich so immer so halbherzig, habe nie wirklich komplett durchgespielt. Immer nur, wenn ich gewusst habe, okay, hier muss ich das anschlagen, hier muss ich das anschlagen. Und dann viel weggelassen. Und äh, dann war es dann so gewesen, dass ich an dem Dach noch abgemacht habe mit jemandem, also mit der mit der Freundin, die da noch kam, ins Kino zu gehen. Und mir hat immer so gesagt, ey, mir, mir probe immer zwei Stunden, von 16 bis 18 Uhr. Und da hat mich mit so halt der Frank, weil das in einem kleinen Dorf war, um Viertel vor, Viertel vor sechs hat er mich mit so dann in den Bahnhof fahren. Und da habe ich gesagt, ja, ganz geil, mach mal einen nächsten weiter, ich muss jetzt leider äh, gehen. Ah nein, 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 komm, ich spielen jetzt nochmal nochmal weiter. Habe ich, gesagt, ich kann leider nicht, tut mir leid, wir haben doch nur gesagt, dass bis 18 Uhr ich kann heute nicht länger. Und er, ja, jetzt komm. Da hat, da hat er als Versuch gesagt: ja Frank, komm, spiel mal deinen Partner auch mal, spiel mal deinen Partner. Und Frank hat so gesagt: Ja, ich muss ihn jetzt eigentlich fahren, sonst kriegt er Zug nicht. Und da muss er wieder über eine halbe Stunde stehen. Also ich kann gerne nur noch mal kommen und sagen: Nee, hey, komm, wir spielen jetzt deinen Partner noch in. Und das hatte zu falsch geführt, dass ich noch meine mehr, mehr Bahn nicht kriegt. Mhm. Und ähm, ja, da habe ich so gedacht: ja, Ich wäre jetzt nicht irgendwie, ich glaube, es passt nicht so richtig, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der eine Typ mich so mehr oder weniger nicht mag von der Art her und halt, er denkt, dass ich nicht gut, gut genug spielen kann ich kann halt keinen Anhaltspunkt wo ich was äh, lernen kann weil es keine Aufnahme so richtig gab davon ich glaube, das bringt nichts und da habe ich dann halt zu Frank gesagt, gesagt du, äh, sei mal nicht böse, aber ich glaube, das hat keine Zukunft für mich, ich glaube, für dich ist es ganz gut, du hast jetzt endlich mal welche gefunden, die professionell spielen können ähm, ich mache nicht weiter, wenn du weitermachen willst, bin ich da auch nicht böse und äh, er hat dann gesagt: Ja, gut, ich mach dann weiter. Und da haben die A gesagt gehabt, an dem ersten Tag, wo sie dann allein geproppert haben, wo, sie, wo ich dann hat ihm gesagt, haben, dass ich nicht dabei bin, haben sie gesagt: Ja, das deckt sich eigentlich so, was sie A so gesagt haben. Ja, es passt nicht so richtig. Und ähm, deswegen äh, ist es besser, wenn man, wenn man nicht zusammen Musik machen. Mhm. Und das war dann das Ende, das traurige Ende meiner Musikkarriere, weil dann habe ich einfach entschlossen gehabt: Ja, ich spiele, ich mache keine Musik mehr. Ich spiele halt nur noch. Privat für mich so ein bisschen und das habe ich schon halt eigentlich durchgezogen bis heute. Ich bin immer mal ein bisschen bisschen was schreibe, wo vielleicht so Part aufnehme mit dem Chris, dem anderen Podcaster, der ab und zu mal bei ein paar Folgen hier dabei war. Mit dem mache ich manchmal so ein bisschen Musik. Der spielt dann immer die die Leadgitarren in den Lieder, wo ich da so ein bisschen schreibe. Aber so richtig, deine deine bis, dass ich jetzt sagen, er kommt. Jetzt, jetzt versuche ich es nochmal. Ich versuche jetzt nochmal, Band zu gründen, denn da habe ich halt nie mehr gehabt.
1: Ja, ist schade. Also äh, bei dir zieht sich halt so durch, dass du einfach äh, Pech hutsch, so bei ja. viel Sache einfach. Ähm, ja, ist wirklich schade. Aber wer wäre jetzt vielleicht irgendwann in deiner Midlife-Crisis oder so, fangst du <lacht> nochmal an, so Altherre-Band. Ähm, <lacht> wäre auf jeden Fall ganz cool. Also äh, für mich ist es auf jeden Fall äh, mein, mein liebstes Hobby ähm, ne, wir haben Podcaste mit dir natürlich. <lacht> äh, Gerade ähm, auf die Kurfgrid. Ja. Äh, also es macht mir auf jeden Fall auch viel Spaß. Ich bezeichne mich jetzt nicht als Musiker oder so. Ich bin da, glaube ich, nicht so der typische Musikertyp irgendwie. Also wenn man so in Hamburg mal so ein paar Leute kennengelernt hat, Dann denkt man, okay, die, die läbe das richtig. Ja, ja. Irgendwie, äh, da, da bin ich ja immer zu schlecht dazu. Also ich muss auch sagen, ich habe ein ähm, ja, bisschen jetzt seit ich in Hamburg bin, an Skill wieder dazugewonnen, ähm, ich, ich habe leider nicht mehr so viel Zeit für alles, wie Fria halt so, in der Coverband, also so dreimal die Woche Probe, das geht einfach nicht, ähm, aber äh, ich habe trotzdem durch äh, die Songs, die ich jetzt in meiner aktuellen Band spiele, äh, auf jeden Fall den, ähm, den Anreiz wieder gehabt, mitzumachen ähm, zu machen und mich rin zu hängen und so, und äh, ich glaube, ich bin jetzt aber mittlerweile einfach ähm, besser, als ich je jemals war. Das war schon mal anders da. Also, ich habe halt äh, vor allem in den zwei Jahren zwischen Coverband und zwischen dieser ähm, Alternative Band ähm, gut abgebaut gehabt. Aber ich habe dann äh, da, das kennen wir vielleicht in fünf Jahren oder so, machen wir da nochmal drüber <lacht> über die aktuelle Sache. Ich hatte also in Hamburg jetzt auch schon zwei Bands gehabt mittlerweile. <lacht> ähm, also, ich hatte einmal noch in so einer Akustikband gespielt und. Äh, Zeitgleich aber auch noch mit einer anderen Band. Aber das, das vielleicht in ein paar Jahren kennt du auch die Inter oder andere interessant Geschichte bei Sinn.
0: Ja, Lukas, ich denke auch, so in fünf Jahren werden wir bestimmt noch ein paar geile Storys haben aus also dem Musikbusiness. Du hast ja auch schon ein paar Auftritte jetzt mittlerweile gespielt mit der Band und vielleicht haue ich auch noch irgendwann eine e Demo raus oder vielleicht gehe ich irgendwann doch noch auf Tour und werd reich wäre mit meiner Musik, die noch nicht geschrieben ist. Aber ja, ähm, wie wir vielleicht gehört haben in einem Podcast, man merkt, dass man einfach mit den Jahren auch immer besser worden sind mit den Musikinstrumente, dass man das versucht hat, ein bisschen besser zu machen. Und ähm, das führt uns zu unserer ersten, oder besser gesagt, zweiten Einsendung zum Thema Die Geilspind aus dem Saarland. Und zwar hat man ja in der Folge 44 die Band Krachpunkt vorgestellt mit Scheiß ist das kalt. In dieser Folge stellen wir eine neue Band vor und zwar heißt diese Band Lichtenberg. Lichtenberg kommt aus dem Saarland und das ist natürlich wichtig für beim Contest mitzumachen. Er müsst entweder aus dem Saarland kommen oder im Saarland jetzt Musik machen. Also wenn jemand aus der Pfalz geflüchtet ist, was man verstehen kann und ist jetzt im Saarland, kann er auch gerne dran teilnehmen. Ähm Zurück zu Lichtenberg. Lichtenberg wurde laut Facebook 1742 gegründet, sind damit die älteste Band, die bis jetzt bei die Geitsche Band aus dem Saarland mitmacht und sie bezeichnen ihre Musikrichtung als New Crowd. New Crowd wird wahrscheinlich den wenigsten Begriff sein, ich würde es beschreiben als progressive Rockmusik, erinnert so ein bisschen an die 70er Jahre und ja, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal an, Lichtenberg mit dem Lied. Men improve with the years. Up geht's.
2: One-Eyed with Are A weather ball Marble treasure street And yeah, the yeah.
1: Ja, also ich, ich weiß gar nicht. Sollen wir langsam Richtung Schluss äh, umziehen? Ja, ich schon. Ich meine, ähm, ich hätte hätt noch so ein paar Sachen so erzählen, aber die kann ich ja nochmal noch mal in einer Stelle erzählen, so kleinere Anekdote. Und ja, so. ich,
0: ich würde sagen, wir machen dann in Folge 47, können wir vielleicht noch so kleiner Nachtrag machen. Man sieht ja dann, wie die Folge vielleicht ankommen ist oder das vielleicht, ja. welche Art Schreiber, na ja, uns ist ah, das und das passiert. Ähm, da können wir immer noch nachgehen. Ey, auf ich jeden
1: Fall, es wäre es wär sau witzig, wenn, äh, wenn die von euch, die hoffentlich auch an unserem Wettbewerb teilnehmen, also band im Saarland. Wenn ihr uns vielleicht einmal Schreibe kennt von eurer Erfahrungen, die ihr so gemacht habt, oder ob es irgendeine lustige äh, Geschichte hat gehabt, dann können wir das einmal mit, so mit unsere Erfahrungen vielleicht vergleichen und einen ja. Podcast mal besprechen. Ähm. Es wird ziemlich cool. Auf jeden Fall ist es, ist es ein Hobby, das Spaß macht, wenn man nicht gerade immer wieder ähm, von den Füßen gefegt wird, wie du. <lacht> ähm, aber ist Sascha Groß äh, Solo Project äh, ist ja immer noch nicht dort. Äh, äh, das, ja
0: ich habe gesagt gerade, 2019 ist das Jahr. In dem Jahr kommt äh, die EP2 raus. Jeder sah dann, ah ja, wo ist die EP1 raus? sah nicht einfach, dass die sich so gut verkauft hat, dass die einfach weg ist vom Markt. <lacht> dass es nur noch das Cover gibt, was im Internet rumschwirbt. Wenn ich schon einfach direkt auf ip 2 gehen. Ja, ich kann ich vielleicht im Gegensatz zu dir, also du bist ja immer noch weiter schön im Musikmacher. Ich habe es so ein bisschen vernachlässigt, für mich hat es so oft gehört, aber ich glaube so im, im Laufe der Folge habe ich schon mal gemerkt, gehabt, ah, es hat irgendwie schon Bock gemacht, gehabt, Musik zu machen. Und es, es gab ja immer lustige Geschichten, man hat lustige Leute getroffen gehabt. Und vielleicht... Äh, Vielleicht überlege ich mir das ja nochmal. Vielleicht ja, also, klappt es irgendwie von der Zeit oder ich bin wirklich mal die richtigen Leute. Und
1: es ist auf jeden Fall ein Hobby, was äh, Freundschaften fördert, was Spaß macht, äh, was zwar Geld kostet, äh, zumindest mal die Anfangszeit, ähm, aber es ist es wert, äh, da ein bisschen was reinzustecken. Und äh, Hans hat jetzt bei uns beide gemerkt, äh, ihr müsstet okay krasse Musiker sein oder so, um eine Band zu gründen. Also ich meine, wenn nicht nur nur drei Monate, überhaupt nur angefangen, Bass zu spielen, durch Buch gelernt, <lacht> äh, ist schon ein Pack, in Frankreich auf einem Campingplatz zu spielen, dann äh, <lacht> schaffe ich es auch. <lacht>
0: gutes Abschlusswort. Und außerdem, die letzte, die letzte Kreation von mir hat er ja jedes Mal im Podcast, beim Intro. Und zwar, ist unser, unser Intro-Lied, da habe ich vor Ewigkeiten immer das, das auf der Gitarre geschrieben gehabt und den Text. Da haben wir dann auch zusammengebracht. Das war eigentlich die erste Kollabo von uns, oder?
1: Ja, stimmt. Der Wahnsinn. Du, du an der Seite, ich an der Stimmbänder.
0: Ja, das vielleicht kommt da noch mehr in der Zukunft. Vielleicht würde man irgendwann sagen, wissen wir was, wir machen Dummschwätze, die Band, und touren einfach durch komplett Deutschland und spiele vor zwei Leuten oder so.
1: Bro. Ja, wir, wir überlegen uns ein guter Bandname aber irgendwas mit so Wortspiel mit Dummschwätze. Vielleicht ja. Kann, kann ja äh, Lars noch irgendwas. Äh. Ja,
0: genau. Lars, mach mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Äh, wir sind Dummschwätze. Ihr könnt uns erreichen, wieder natürlich unter der schon hatte, übliche Sache. Dummschwätze.de bei Facebook, Instagram, äh, www.dummschwätze.de äh, Post at Dummschwätze. Ihr könnt immer noch mitmachen bei ähm, Dummschwätze sucht die Geils Band aus dem Saarland. freue uns über jede Einsendung. Äh, wir haben einen Amazon-Link, der nicht benutzt wird. Ich glaube, das ist auch einfach zu kompliziert. Ihr könnt einfach auf unsere Seite klicken, auf "Unterstützt uns" klicken und wenn er dort drauf klicke, kommt er einfach auf die Amazon-Seite. Und sobald ihr, nachdem ihr dort drauf geklickt habt, bei Amazon was kauft in dem Moment, äh, bezahlt ihr nicht mehr. Aber mir kriegen ein bisschen Geld von Amazon, weil mir Werbung gemacht haben dafür. Also wäre vielleicht auch ganz nett. Dann können wir auch ein bisschen verdienen an dem Podcast, was natürlich auch nicht schlecht wäre, weil wir haben ja Serverkosten und der ganze Kram. Ähm, ja. Lukas, es war auf jeden Fall sehr, sehr geiler Zweiteiler, muss ich sagen. Ja. Es hat wirklich Spock gemacht gehabt, hatte tröte Klar, bei dir war alles viel lustiger gewesen als bei mir. Bei mir ist immer <lacht> nur traurige Ende. Es nur tragisch, ja. Ey, aber, Ende.
1: Ich meine, äh, Schadenfreude ist ja schön schöne Freude und da hast du ja auch ein bisschen was zu bieten, Zuhörer. Ne? Genau.
0: <lacht> <lacht> und damit alle und auf Wiedersehen. Ciao. So, stopp, 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 es kommt hier noch ein Lied. Wie angekündigt am Anfang, wir haben die dritte Einsendung von die Geitschelband aus dem Saarland noch vor uns. Ihr könnt A noch immer mitmachen bei die Geitschelband aus dem Saarland. Einfache Mail an post.dummschwätze oder ihr geht auf unsere Facebook-Seite, dummschwätze mit AE, wenn ihr Facebook.com vorne dran schreibe. Schicken unsere Demo, schicken unser Lied, schicken uns einen Link von YouTube. Ist egal, wir können alles in der Folge spielen. Freue uns schon mal sehr darauf. Wir haben sehr viele Einsendungen mittlerweile bekommen. Wie gesagt, äh, als ich die Folge jetzt geschnitten habe, hat man nur noch Platz gehabt für zwei aufzunehmen. In der Next Folge wird man das ein bisschen weiter ausbauen. Also Next Folge wird wahrscheinlich vollgepackt mit Liedern sind. Ähm, und äh, auf all mögliche Genres. Also wir haben Hip Hop dabei, wir haben Jazz dabei, wir haben Hard Rock dabei, wir haben Elektro dabei. Also es wird richtig abwechslungsreich in der nächsten Folge. Und mir äh, sagen schon mal vielen Dank alle Bands, die mitgemacht haben. Ähm, Lichtenberg, vielen Dank für das Einsende von Man Improved for the Years. Jetzt kommt eine Band aus dem Norden, aus dem Saarland. Und zwar heißt die Band Zack, die Waldfee. Die machen Musik auf Saarländisch und das passt ja eigentlich wie die auf aus dummschwätze. Zack, die Waldfee machen Folkrock und ähm, wir höre sie jetzt mit dem Lied Hin am Bersch.
2: Ich schilfe Und ich sang: Ein Gott sei Dank. Scheiß Ampel, scheiß Betonfassade, kein Mensch sein mir und Tag. In jedem Ecke stinkt's noch Pisse, ich han die Stadt so satt. Du Metzia frät mich, Bische Und ey, ich all ein Gott sei Dank, ich bin so froh, nur no all der J.